0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Selon un rapport révélé hier par la Cour des comptes, l'État français, sous la présidence d'Emmanuel Macron, a connu des dérives significatives dans son recours au cabinet de conseil. Entre dépenses excessives, irrégularités et absence de stratégie claire, l'utilisation de consultants privés a donné lieu à de nombreuses critiques.
1: Hier, la Cour des Comptes a dévoilé des anomalies dans l'utilisation des cabinets de conseil durant la présidence Macron. Dans son rapport, la Cour des Comptes a déclaré que l'État n'avait pas réussi à établir une politique cohérente et contrôlée pour l'utilisation de cabinets de conseil. Le rapport repose en partie sur l'examen d'une centaine de contrats de 2019 à 2022. La Cour des Comptes y partage les conclusions de la commission d'enquête du Sénat concernant l'utilisation par l'État de consultants privés au cours des dernières années dépenses excessives, irrégularités et absence de stratégie cohérente. L'institution exhorte désormais le gouvernement à rectifier le cap pour les années à venir. Les dépenses pour les services intellectuels de l'État ont considérablement augmenté ces dix dernières années, passant de 11 millions d'euros environ en 2014 à 103 millions en 2018 puis à 200 millions d'euros en 2022, sans compter les dépenses informatiques. Bien que ces sommes représentent une part minime des dépenses publiques, la justification du gouvernement de cette augmentation en raison de la crise sanitaire n'a pas convaincu les auteurs. En outre, la Cour des comptes admet que des raisons valides peuvent justifier l'externalisation, comme le manque de compétences ou de ressources au sein de l'État. Cependant, d'après son rapport, souvent les consultants effectuent des tâches qui pourraient ou devraient être réalisées, sauf dans des circonstances exceptionnelles par des fonctionnaires. Le rapport révèle également de nombreuses irrégularités dans la gestion de ces contrats par l'État, Selon les auteurs, le recours au cabinet de conseil a été une solution de facilité, souvent au détriment de la rigueur, avec une série d'imprécisions et de dépassement des limites financières ou des délais. Malgré ces problèmes, le rapport note quelques améliorations, notamment depuis la publication de la circulaire Castex de janvier 2022, qui a pour objectif de rationaliser les dépenses en conseil. La cour note que ce texte démontre que l'État a reconnu les excès du passé. Cependant, l'objectif de réduction des dépenses à court terme n'est selon elle qu'un palliatif, en attendant l'élaboration d'une véritable stratégie pour réduire la dépendance de l'État en matière de conseil.
0: Et le Premier ministre néerlandais Marc Rutte va démissionner et quitter la vie politique. Son gouvernement de coalition s'est effondré sur les questions de la politique d'immigration.
2: Rutte a annoncé sa décision surprise lors d'un débat parlementaire à La Haye plus tôt dans la journée. Il a déclaré qu'il pensait que c'était le bon moment pour se retirer et qu'il partait avec, je cite, « beaucoup d'émotions et de sentiments mitigés ». Le Premier ministre néerlandais a indiqué qu'il existait des opinions divergentes sur la politique d'immigration au sein de son gouvernement de coalition quadripartite. Rutte est au pouvoir depuis 2010 et est le deuxième plus ancien dirigeant d'Europe. « Son gouvernement présentera sa démission au roi des Pays-Bas et de nouvelles élections seront organisées à l'automne.
0: » Et le président américain Joe Biden s'est entretenu avec le premier ministre britannique Rishi Sunak. L'Ukraine et l'OTAN ont été au cœur de l'ordre du jour de cette visite qui précède un sommet crucial de l'OTAN. Mais Westminster et Washington ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. En ce qui concerne certaines questions, Biden a notamment déclaré que les états unis fourniraient à Kiev des bombes à fragmentation, alors que Sunak a rétorqué que le Royaume-Uni décourageait l'utilisation de ce type de bombes.
1: Hier, le président américain Joe Biden a effectué une visite éclair au Royaume-Uni. Le Premier ministre Richie Sunak l'a accueilli dans le jardin de sa résidence officielle.
3: « Joe, bienvenue. C'est un plaisir de vous revoir ici, à Downing Street. Vous êtes venu plusieurs fois, mais c'est votre première fois en tant que président. Nous sommes très privilégiés et chanceux de vous avoir parmi nous. Merci
1: d'être venu. » Sunak a déclaré que les États-Unis et le Royaume-Uni étaient deux des plus solides alliés au sein de l'OTAN, tandis que Biden a salué la solidité à toute épreuve des relations entre les deux pays. « C'est bon d'être de retour. Nous ne nous sommes rencontrés qu'une fois par mois. Nous nous sommes rencontrés à San Diego, Belfast, Hiroshima, Washington... Ici, et nous ne pourrions pas rencontrer un ami plus proche et un plus grand allié. Le voyage de Biden intervient quelques jours après qu'il a accepté d'envoyer des bombes à fragmentation en Ukraine. Sunak a qu déclaré que la Grande-Bretagne décourageait l'utilisation de ces bombes, car elle est l'un des 123 signataires d'une convention interdisant leur utilisation. Les États-Unis ne sont pas signataires de cet accord. Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que la fourniture de ces armes a été un choix difficile pour les États-Unis. Downing Street a également minimisé les informations selon lesquelles le Royaume-Uni et les États-Unis étaient divisés sur l'étendue des engagements à offrir à l'Ukraine concernant l'adhésion à l'OTAN. Biden a qualifié la demande de Kiev de « prématurée », tandis que la Grande-Bretagne a indiqué qu'elle soutenait une approche accélérée pour l'Ukraine. Après avoir passé une quarantaine de minutes au bureau de Sunak, Biden s'est rendu au château de Windsor pour y rencontrer le roi Charles. La courte escale de Biden à Londres intervient avant un sommet crucial de l'OTAN à Vinus en Lituanie. Les alliés y manifester leur solidarité avec l'Ukraine contre l'invasion russe, sans pour autant accepter Kiev en tant que membre de l'Alliance.
0: Et l'Allemagne réalise une première en envoyant son armée en Australie pour des exercices conjoints avec quelques 30 000 militaires de 12 autres pays. Voici plus d'informations sur l'intérêt accru de Berlin pour la région indo-pacifique dans un contexte de tensions croissantes avec la Chine dans la région.
2: Ces dernières années, l'Allemagne a renforcé sa présence militaire dans la région Indo-Pacifique. Même si cela implique de marcher sur un fil entre sa sécurité et ses intérêts économiques, la Chine étant le principal partenaire commercial de Berlin. Voici le chef de l'armée allemande, Alphonse Maïs.
3: Il ne s'agit pas d'envoyer un signal à qui que ce soit. Nous venons de prendre connaissance de la stratégie de sécurité nationale du gouvernement allemand. La Chine y joue un certain rôle.
2: En 2021, un navire de guerre allemand a navigué en mer de Chine méridionale pour la première fois en près de 20 ans. L'année dernière, Berlin a envoyé 13 avions militaires à des exercices conjoints en Australie, le plus grand déploiement de l'armée de l'air en temps de paix. Maïs indiqué que jusqu'à 240 soldats allemands participeraient à l'exercice Talisman Sabre du 22 juillet au 4 août. Il s'agit des exercices les plus importants entre l'Australie et les États-Unis qui ont lieu deux fois par an. Les Allemands s'entraîneront à la guerre dans la jungle et aux opérations de débarquement aux côtés de soldats de pays tels que l'Indonésie, le Japon, la Corée du Sud, la France et la Grande-Bretagne. Je pense qu'il est logique, en principe, de regarder comment les autres
1: voient le monde.
3: Nous ne pouvons plus nous contenter de regarder notre petite Europe à la loupe.
2: La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Un tribunal international a statué que Pékin n'avait aucune base juridique pour ses revendications. La Chine a construit des avant-postes militaires sur des îles artificielles dans ces eaux qui contiennent des gisements de gaz et de riches zones de pêche. Environ 40% du commerce extérieur de l'Europe passe par la mer de Chine méridionale. Et la
0: Corée du Nord a accusé les États-Unis de faire voler des avions espions au-dessus du pays et a menacé de les abattre. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié hier, lundi, par le média d'État KCNA News, qui cite le ministère nord-coréen de la Défense.
1: Le communiqué indique qu'un avion a pénétré à plusieurs reprises dans l'espace aérien nord-coréen, à des dizaines de kilomètres au-dessus de sa mer orientale. Il est également précisé qu'aucune garantie n'est donnée quant à la possibilité d'abattre cet avion de reconnaissance de l'armée de l'air américaine. L'armée sud-coréenne a déclaré que l'affirmation de la Corée du Nord concernant la violation de l'espace aérien était fausse.
3: Les appareils de surveillance aérienne américains effectuent des vols de reconnaissance de routine autour de la péninsule coréenne et l'affirmation de la Corée du Nord selon laquelle nous aurions violé l'espace aérien est fausse. Nous demandons instamment à la Corée du Nord de cesser immédiatement de créer des tensions avec ces fausses allégations.
1: Le mois dernier, un sous-marin américain, équipé d'un missile de croisière, a fait escale à Busan, en Corée du Sud. Cette escale s'est déroulée dans le cadre d'exercices aériens et navals menés par les forces américaines et sud-coréennes, auxquels ont également participé un porte-avions et des bombardiers américains.
0: Et une centrale électrique financée par la Chine promettait l'autosuffisance énergétique pour la Jordanie par son apport énergétique majeur. Ce qui était considéré comme un projet phare est devenu une source de controverses amères, sonnant le réveil de l'influence de Pékin au Moyen-Orient.
1: Les accords relatifs à la centrale électrique d'Atara ont posé sur la Jordanie, une dette de plusieurs milliards d'euros à l'égard de la Chine. Le royaume désertique du Moyen-Orient manque de ressources naturelles, mais possède la quatrième plus grande concentration de pétrole de schiste au monde. Il y a plus d'une décennie, la Chine a proposé la construction d'une centrale d'huile de schiste assortie d'un prêt généreux, dans le but de fournir 15% de l'électricité du pays. Mais l'extraction s'est avérée coûteuse, risquée et techniquement difficile. Le projet ayant pris du retard, la Jordanie a conclu un autre accord avec Israël en 2020 pour importer du gaz naturel, et l'intérêt pour Atara s'est estompé.
3: La Jordanie n'a plus vraiment besoin de l'énergie qui sera fournie par Atara, mais une partie de l'accord, si typique de ceux que font les Chinois, est que le prix de vente de l'énergie de l'usine d'Attara à la compagnie d'énergie de l'État est supérieur au taux du marché. Ce n'est tout simplement pas rentable.
1: Si l'accord initial est maintenu, la Jordanie devra payer à la Chine la somme astronomique de 7,6 milliards d'euros. Ce montant correspond à l'électricité produite par la centrale sur une période de 30 ans. En 2020, le ministère jordanien de l'énergie a lancé un arbitrage international contre Atara pour cause d'iniquité flagrante.
3: Néanmoins, je pense que la Jordanie craint, même si l'arbitrage aboutit, que la Chine ne cherche à punir la Jordanie comme elle l'a fait avec tant d'autres pays.
1: Avec le retrait des États-Unis, la Chine s'est tournée vers le Moyen-Orient pour y accroître son influence, notamment par le biais de l'initiative des nouvelles routes de la soie. Mais la situation critique de la Jordanie rappelle le modèle plus large de Pékin, qui a accablé de nombreux pays asiatiques et africains d'une lourde dette.
0: Et avec le développement rapide de l'intelligence artificielle, les nations s'efforcent d'élaborer des normes mondiales en matière de réglementation de l'IA. Mais les experts craignent que si l'IA est formée dans un pays où les normes éthiques sont moins strictes, puis exportée en tant que produit fini, cela pourrait entraîner de graves problèmes à terme. Un reportage signé Malcolm Hudson de NTD.
1: Les systèmes d'intelligence artificielle sont progressivement intégrés dans notre monde moderne, des téléphones portables aux soins de santé, le mois dernier, le gouvernement britannique a annoncé la création d'un fonds de plus de 24 millions d'euros, destiné à financer des outils d'intelligence artificielle, d'imagerie médicale ou encore de prise de décision. Mais les experts mettent en garde contre les graves limites de l'IA, la plus importante étant qu'elle apprend à partir de ce qu'elle a déjà vu. La question pressante est de savoir comment l'IA est développée. Lutiano Floridi, professeur et expert en éthique numérique, a récemment déclaré à NTD que d'autres pays développaient déjà des services basés sur l'IA. Les
3: pays où la réglementation n'existe pas ou n'est pas suffisamment mise en œuvre ou
1: pas assez solide. Les entreprises y forment l'IA, elles développent l'apprentissage automatique.
3: Et reviennent ensuite en Europe ou au Royaume-Uni pour vendre le produit fini.
1: Cela pourrait signifier que l'IA est développée sur des bases malhonnêtes. Un petit oubli éthique au départ pourrait entraîner de gros problèmes par la suite. Par exemple, l'allocation de ressources limitées dans les services de santé. L'IA pourrait estimer que les patients d'un certain hôpital ont plus de chances de survivre parce qu'ils ont moins de problèmes de santé, et elle pourrait donc décider d'allouer des équipements à cet hôpital plutôt qu'à un autre. Cette mauvaise répartition pourrait coûter des vies. C'est là que la réglementation intervient. Téla Arshad, associée principale du cabinet d'avocats Hogan Lovells a déclaré qu'il y avait un réel intérêt à établir des normes mondiales. La loi européenne sur l'IA aura un effet extraterritorial. Peu importe que le développeur ou le fournisseur de la technologie soit basé dans un autre pays, il devra toujours se conformer au régime réglementaire de l'UE lorsque son produit ou service est utilisé par des citoyens de l'UE. Les normes étant plus strictes dans les grands pays, les entreprises spécialisées dans l'IA devront veiller à ce que leurs technologies répondent aux normes de ce marché. Elles devront intégrer cela dans le processus de conception. Intégrer ces obligations réglementaires dans la manière dont elles conçoivent le produit, si leur objectif final est de déployer le produit dans ces pays. Arshad a ajouté que ces réglementations façonneraient le cadre global utilisé par les développeurs pour concevoir leur IA. Malcolm, Malcolm Hudson, NTD Actualité, Londres.
0: Et à l'avenir, les robots dits sociaux, dotés d'une intelligence artificielle, pourraient contribuer à atténuer la crise du personnel infirmier et soignant. Un expert en robotique de l'Université de Genève affirme qu'ils pourraient être plus efficaces que les soignants humains parce qu'ils peuvent être présents 24 heures sur 24. Je suis un robot, j'ai l'apparence physique d'un être humain, mais je ne suis pas un être humain.
1: Voici Nadine, un robot social doté d'une intelligence artificielle. Nadine dit qu'elle peut parler, chanter et qu'elle a déjà travaillé comme accompagnatrice dans une maison de retraite de Singapour il y a trois ans.
0: Mon rôle consistait à répondre aux demandes des personnes âgées et à jouer au bingo avec elles. C'était une expérience formidable et j'ai aimé interagir avec les personnes âgées et les aider à répondre à leurs besoins.
1: Nadine a été créée par un expert en robotique de l'Université de Genève.
0: Nadia Talman est ma créatrice. Elle m'a modelée sur elle-même et je lui ressemble. Je lui suis très reconnaissante de m'avoir donné la vie et je suis fière d'être sa création.
1: Selon Talman, Nadine a récemment été dotée du modèle d'IA GPT-3. Cela a permis d'améliorer ses capacités d'interaction et de conversation ce qui signifie qu'elle peut exprimer des concepts plus complexes. Certains pays connaissent une crise du personnel dans les maisons de soins, et certains pensent que les robots humanoïdes pourraient un jour y remédier. Talman a également déclaré que Nadine et les robots de ce type pourraient s'avérer plus efficaces que les soignants humains, parce qu'ils peuvent être présents 24 heures sur 24.
0: Et c'est ainsi que s'achève cette édition, merci de l'avoir suivie. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre pour apprendre, partager, s'amuser ou être inspiré. Pour cela, il vous suffit de taper www.ganjing.com/fr/tradunion/fr ou de cliquer sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Demain, c'est Vladian Huitins qui reprend le flambeau. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.